0: Wie kommuniziert man Liebe, Sex und Zärtlichkeit geschmackvoll? Mit Humor und dem entsprechenden Know-how. Die Details gibt es natürlich in dieser Episode.
1: Career to Go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go von StudyDrive und mit mir, Konstanze-Marie Teschner. Mit meiner heutigen Gästin könnte ich über so viel sprechen. Sie könnte mir die Frage beantworten, wie baut man einen erfolgreichen Blog auf? Sie wüsste wahrscheinlich auch, wie die Antwort auf die Frage lauten würde, wie wird man eine Influencerin? Ich könnte sie auch fragen, wie kann man Job und Familie gut balancieren oder sie könnte mir erzählen, wie man eine ausgezeichnete Aioli macht. Auf all diese Fragen hätte sie Antworten, aber der Clickbait-Titel dieser Episode soll euch HörerInnen auch nicht unbefriedigt zurücklassen. Es soll heute nämlich darum gehen, wie Kommunikation und PR in der Sexbranche funktioniert. Ich lasse jetzt diesen plakativen Titel hier mal so stehen. Wir werden hoffentlich im Laufe der Folge eine treffendere Bezeichnung dafür finden. Friederike Levin, meine Gästin, ist Head of Global Communication und PR für Love Honey. Und die machen Sextoys im weitesten Sinne. Ich weiß, das ist jetzt zu eng kategorisiert. Aber wir werden es gleich aufdröseln. Herzlich willkommen, Frieda. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo, Konstanze. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Wollen wir direkt unser Entscheidungsspiel spielen? Weil alle Fragen zu deiner Karriere und zu deinem Job beantworten wir im Anschluss. Okay. Du dachtest, wir machen jetzt hier noch so ein Geplänkel vorweg. Nee, nee, nee. Wir steigen direkt ein. Wir steigen direkt ein. Hammer. Hast du Bock? Hab Bock. Okay. Rauher Dackel oder Kurzhardackel? Dackel. Wein oder Cremant? Wein. Singen oder Tanzen? Tanzen. Ah, ja, das wusste
1: mm. ich. Die Zeit läuft? Tanz singen, singen, tanzen.
0: <lacht> Pizza oder Pasta? Pasta. Sprachnachricht oder Text? Text. Rolltreppe oder Treppensteigen? Treppensteigen. <lacht> Teamplayer oder selber machen? Selber machen. Instagram, <lacht> oder, <lacht> Instagram oder TikTok? Instagram. Mieten oder kaufen? E-Roller oder Auto? E-Roller. E-Roller oder Fahrrad? E-Roller. Chips oder noch mehr Chips? Chips. Joggen oder Hit? Aktuell joggen. Kleckern oder klotzen? Kleckern. (lacht) Vielen Dank für eine Ehrlichkeit. Ich weiß... Und ich weiß aber auch, dass du viel klotzt, aber das Kleckern, dass du das zugegeben hast, das ähm, finde ich sehr gut für unsere Freundschaft auch, das ist vielleicht mal vorweg. Wir kennen uns ja. und wir lieben uns, so ist aber es. darum soll es heute nicht gehen, sondern um deinen Job und um den zu verstehen, ist es wichtig, erstmal einen Einblick in deine berufliche und auch in deine akademische Laufbahn zu bekommen. Schieß mal los. Was hast du studiert? (lacht) Okay.
1: Ja, also ich habe nach dem Abitur Bachelor of Arts in Medien- und Kommunikationswissenschaften damals im schönen Passau, ganz im Südosten Deutschlands, studiert und dann bin ich nach Berlin gegangen für ein Praktikum in einer klitzekleinen PR-Agentur, wurde als Trainee übernommen, wurde dann gefeuert. Hab dann eine freiberufliche Laufbahn eingeschlagen als freie Redakteurin bei Bunte und später festfrei bei der Welt Online bei Axel Springer. Mhm. Vier Jahre lang war ich da. Das ist äh, schon ist eine etwas. Weile ja. Mhm. Und äh, genau, dann habe ich lange nur noch frei gearbeitet und habe zwischendurch noch einen Master gemacht in einem Fach namens angewandte Literaturwissenschaft. Dabei bin ich dann reingeschlittert bei Womanizer damals Womanizer GmbH und äh, da habe ich als Copywriterin angefangen und bin so ein bisschen mit denen gewachsen. Und die haben mir dann eine Festanstellung angeboten als damals Head of Content. Zwischendurch bin ich Mama geworden. genau. Und dann kam ich aus der Elternzeit zurück und seitdem bin ich in meiner neuen Rolle als Head of Global Comms and PR. Das sind immer so lange
0: Titel, aber eigentlich bedeutet das, dass ich vor allem Kommunikation und Kreativkampagnen mache. Du hattest schon mit deinen 34 Jahren mehr Arbeitgeber als viele RentnerInnen während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn, <lacht> möchte ich behaupten. Welche Stationen waren denn besonders prägend für den Verlauf oder hast du so, kannst du so Kernerfahrungen definieren, die deine Arbeit geprägt haben und immer noch prägen?
1: Also, bei Axel Springer, da war ich vier Jahre Da war ich auch sehr jung, muss man sagen, habe mit äh, 22 damals dort angefangen. Das Mhm. war schon ein hartes und kompetitives Arbeitsumfeld. Ich habe sicherlich viel gelernt. Allerdings wurde auch viel Druck und Stress auf das Team ausgeübt. Und das letztlich führt nur dazu, dass Mitarbeitende schlechter arbeiten, schlechter performen, wie es im Marketing so oft heißt. Und Mhm. im schlimmsten Fall dann auch ausfallen. Das ist nicht nachhaltig. Und bei Love Honey Da ist das Arbeitsumfeld tatsächlich ganz anders. Da war meine Lernkurve jetzt in den letzten fünf Jahren wirklich am steilsten. Ich habe zwar auch in der Freiberuflerschaft viel gelernt, aber bei Lafani war ich an ganz vielen unterschiedlichen Projekten schon nah dran. Und ich habe gelernt, gerade fürs Marketing und auch in der Kommunikation, Performance- und datenorientiertes Arbeiten ist durchaus möglich. Kommunikation, Marketing, Social Media und auch PR, all das ist messbar, Mhm. was was sehr viel einfacher manchmal ist, Kampagnen durchzubringen, wenn du es einfach gegen ähm, Zahlen benchmarken kannst, wie mhm. es so schön heißt. Mhm. Und so kann man sehr gut und smart argumentieren. Und gleichzeitig, und das ist eben auch so eine schöne Erfahrung, die ich in den letzten Jahren machen durfte, gehört manchmal einfach Mut, Intuition und Bauchgefühl dazu, und einem, mhm. um, eine, um eine Kreativkampagne wirklich fliegen zu lassen. Mhm. Und diese Kombination gefällt mir tatsächlich sehr gut. Einerseits das datenbasierte Arbeiten, gleichermaßen dieses kreative
0: Sehr intuitive. Heute bist du Head of Global Communications und PR für eben Love Honey, das Sextoy-Unternehmen. Gibt es eine charmantere oder treffendere Bezeichnung als Sextoy-Company? Und dann im nächsten Schritt, was genau macht ihr?
1: Aha, wie viel Zeit hast du mitgebracht? (lacht)
0: Du, du schaffst es, das zu komprimieren. Okay,
1: also ich könnte darüber eine ganze Abhandlung, einen gesamten TED-Talk leiten. Aber ähm, ich versuche mal ganz ganz auf den Punkt zu bringen. Also ja. wir sprechen von der Adult Industry oder Aha. auch äh, von einem Unternehmen im Bereich des Sexual Wellbeing. Wir Aha, nennen uns beispielsweise okay. manchmal auch die Sexual Happiness People. Okay. Die Love Honey Group, für die ich heute arbeite, die entstand aus mehreren Fusionen. Mhm. Einst ähm, war das WowTech und Love Honey ist ein englisches Unternehmen mit äh, Sitz in Bath und WowTech ist ein Berliner <lacht> Unternehmen. Mhm. Wowtech ist Marktführer in innovativen Produkten für das Liebesleben. Also Mhm. eine der bekanntesten Marken ist beispielsweise Womanizer. Die kennt man hier im deutschsprachigen Raum recht gut. Mhm. Die machen einen Auflegevibrator für die Klitoris, der Mhm. über Luftschwingungen funktioniert. Die sogenannte Pleasure Air Technology. Die haben wir erfunden. Mhm. Und eine andere Marke ist V-Vibe, die sich vornehmlich auf Paarvibratoren und auf Produkte für PartnerInnen-Sex fokussiert. Mhm. Das war Wowtech. Mhm. Love Honey Wiederum, in Bath äh, ist die größte E-Commerce-Plattform. Nicht nur für Vibratoren, sondern auch für Lingerie, für Massageöle, für Kondome, für Kostüme, für Accessoires, also alles, was man sich so vorstellen kann. Und das alles zusammen, dieses Konglomerat, ist die Love Honey Group.
0: Mhm. Vielen Dank für diese Aufklärung. (lacht) Aufklärung? (lacht) Witzig in diesem äh, Zusammenhang. (lacht) Die Begriffe Adult Industry oder Sexual Wellbeing treffen es auch viel mehr, wenn ich mir eure Ästhetik angucke auf den Social Media Kanälen, die Kampagnen oder die Website. Das ist da eben kein Sextoy-Unternehmen, wie man es vielleicht noch aus so einer ja, leicht ähm schmuddligen Erinnerungen kennt, mhm, mhm. zurück zu deiner Arbeitsrealität. Kannst du uns da einen Einblick geben? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die sehr vielfältig ist. Wie viel ist es noch Kreatives schaffen? Wie viel hängst du in Meetings? Und vielleicht kannst du auch uns dein Team so ein bisschen vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also das gesamte Team besteht etwa aus 15 Menschen mit drei ganz fantastischen Frauen als meine Teamleads für einmal Social Media, einmal Creative Campaigns und einmal PR. Und die drei ähm, tollen Frauen reporten direkt an mich. Und mit FreelancerInnen sind es etwa 20 Menschen, die in meinem Team arbeiten. Mhm. Und ja, ich bin wirklich in vielen Meetings. Ich quatsche tatsächlich auch richtig viel. (lacht) Ich bin so eine Art Schnittstelle, da wir globale Kampagnen und globale Pressearbeit steuern. Und dann muss ich immer wissen, was in meinem Team vorgeht, was in anderen Teams vorgeht. Dann erzähle ich das. Und das Ziel ist dass wir bestenfalls 360 Grad die gleiche Sprache sprechen. Zu Endkonsumentinnen und Konsumenten, zu B2B-Kunden und Kundinnen und so. Mhm. Die Kreativarbeit macht einen sehr großen Teil meiner Arbeit aus. Mhm. Es vergeht eigentlich kaum eine Woche, in der ich nicht in Creative Brainstorm sitze oder mit Agenturen über die Exekution einer Kampagne spreche oder über neue Social-Media-Content-Ideen mit Mhm. äh, meinen KollegInnen sprechen und Mhm. Auch da,
0: ja, quatsche ich super viel, aber das sind wirklich coole Sachen. Okay, und was sind denn die Herausforderungen bei der Kommunikation von eben euren Produkten oder von eurer Strategie im sexual Wellbeing bereich
1: Viele denken vielleicht, dass ich in einer schmuddeligen Szene arbeite. Das ist allerdings nicht wahr. Tatsächlich arbeiten wir tagtäglich daran, zu erklären, dass sexuelle Lust, Befriedigung die eigenen Vorliebe zu kennen, sexuelle Liberation, sexuelles Wohlbefinden, etwas ganz Normales ist und auch etwas unglaublich Wichtiges. Es mag nicht viel darüber gesprochen werden, aber tatsächlich ist die Körperlichkeit und die sexuelle Lust ein großer Teil unseres allgemeinen Wohlbefindens. Mhm, Und genau das versuchen wir in in unseren Kampagnen und auch auf unseren Social-Media-Kanälen zu kommunizieren. Bei uns gibt es beispielsweise keine pornografischen Darstellungen mhm. und es geht auch nicht um die sexuelle Domestizierung einer Frau beispielsweise. Ganz mhm. im Gegenteil. Wir machen besonders
0: ästhetische, wunderschöne Kampagnen mit echten Menschen und oftmals echten Geschichten. Mhm. Auch das kann ich nur bestätigen und unterschreiben. Wenn man sich eure Social-Media-Kanäle anguckt, ist da sehr viel ja Ästhetik, sehr viel Humor auch und das macht das so salonfähig mhm. und es fällt einem leichter, darüber zu reden, darüber zu lachen. Cool. Es ist wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal durch die, durch die Decke gegangen. Wie ist die Bezeichnung, die Online-Bezeichnung? Ist viral oder? Ja, viral gegangen. Vielen ja. Dank. Gut, dass ich hier <lacht> im, im Profi von mir sitzen habe. Das lasse ich so drin, meine Unfähigkeit. Und ja, damit erfüllt ihr ja nicht nur diese Mission, Dinge zu verkaufen, sondern eben auch eine Message zu transportieren. Und das gelingt euch meiner Einschätzung nach, Total gut. Ah. Ich war, ich war sogar.
1: <lacht> das freut mich, das freut mich sehr. Das ist schön zu hören. Ein
0: großes Boah. Lächeln in ihrem Gesicht. Ich mache kurz noch einmal weiter. Ich war nämlich kürzlich erst auf einer Veranstaltung von euch, einem Presseevent, bei dem ihr ein neues Produkt gelauncht habt, einen Duschkopf, der Funktionen hat zur Selbstbefriedigung. Sprich es aus, zur Masturbation. Zur Masturbation. Diese Kooperation ist in Zusammenarbeit mit Hans Grohe entstanden, die ja einen Ruf haben, also die kenne ich jetzt nicht aus dem Sexual Wellbeing. Business. Und allein, dass diese Kooperation entstanden ist, fand ich schon total bemerkenswert. Mhm. Und auf diesem Presseevent war alles total geschmackvoll. Man hat nie gesehen, man hat fast keine nackte Haut gesehen. Diese Events und diese Art der Kommunikation haben ja einen äh, tragenden großen Beitrag zur sexuellen Kommunikation bei, die eben dann alltagstauglich ist. Genau.
1: Das ist so die
0: Overall-Idee, ja. was begeistert dich denn als Frieda Lewin so da dran? Ich meine, du hast ja auch, könntest ja alles kommunizieren, glaube ich. <lacht> ja. Warum dieser Bereich? Es wird
1: wahrlich nicht langweilig. Natürlich begeistert mich das Thema auch persönlich, ich finde es wichtig, aus einer ganz persönlichen Warte heraus, aber vor allem ist unser Berufsalltag nicht langweilig, sondern mit sehr viel durch sehr viel Spaß geprägt. An einem Tag drehen wir ein lustiges Reel mit einer Kollegin in einem überlebensgroßen Klitoriskostüm, Am nächsten Tag spreche ich dann doch über große globale Kampagnen, die mhm. dann in den USA oder in ähm, Australien auf großen Billboards stattfinden. Mal spreche ich über eine spannende Celebrity-Kooperation. Wir hatten beispielsweise mal eine Kooperation mit Lily Allen, der britischen Sängerin, das Mhm. war super cool. Mhm. Und dann wieder am nächsten Tag über ein Fotoshooting, das nächste Woche beispielsweise bei uns im Büro stattfindet. Mhm. Und auch das Thema Lust, Liebe, sexuelles Wohlbefinden, das wird nicht langweilig, weil es ist ja so facettenreich und so individuell. Mhm. Und wir stehen auch immer noch am Anfang offen gestanden. Mhm. Man muss sagen, dass noch einiges tabuisiert ist und mit Scham behaftet ist. Und das muss nicht unbedingt sein. Vor allem aber begeistert mich die Zusammenarbeit mit meinem Team. Ich habe so unfassbar coole Menschen in meinem Team, so unfassbar coole Frauen und auch einen ganz tollen jungen Mann. <lacht> aus den unterschiedlichsten Ländern, unterschiedliche Altersgruppen mit unterschiedlichen Geschichten und sehr unterschiedlichem Know-how. Aber allesamt sind ganz großartige ExpertInnen auf ihrem Gebiet und ohne sie wäre der Arbeitsalltag nicht dasselbe.
0: Okay, überzeugt, ich möchte bei euch einsteigen? Ja, super. Okay, vielleicht bin ich nicht wirklich dafür qualifiziert. Mir ist ja nicht immer die Bezeichnung viral eingefallen. Wir haben tatsächlich noch keinen Podcast, also. Ja, gut, ich dann, okay. okay. Aber wie könnten dann Leute, die das Wort viral auf Anhieb <lacht> kennen und benutzen, wie, wie könnten die bei euch einsteigen? Benötigt man besondere Qualifikationen, besondere Qualitäten? Also meinst du jetzt in meinem Team oder ganz generell? Sowohl als auch.
1: Man muss nicht unbedingt aus der Industrie kommen, um bei uns zu arbeiten. Und man muss sich auch noch nicht ganz intensiv mit all den Themen befasst haben. Mhm. Ich habe offen gestanden in den letzten fünf Jahren in dem Bereich so viel dazu gelernt. Auch meine Sprache hat sich so verändert. Und mein Wissen, mein Know-how im Bereich sexuelle Lust, sexuelle Liberation, das kam erst mit diesem Job. Also kurzum, Marketing-ExpertInnen, clevere Sales-Leute, smarte ITler, InnovationstreiberInnen, die sich für KI interessieren, E-Commerce-Profis, alle sind willkommen und zudem arbeiten wir vornehmlich auf Englisch, also es sind jetzt auch keine deutschsprachigen Kenntnisse grundsätzlich Voraussetzungen, weil wir ein internationales Unternehmen sind, wir sitzen in Bath und Berlin, in Shanghai, Hongkong, Ottawa,
0: Atlanta, Zürich und Nürnberg, also es gibt ein paar Standorte. Krass. Und alle offenen Stellen finden wir auf einer Karriere-Seite oder wo kann man da am Schlausten gucken?
1: Genau. Einfach mal Love Honey Careers googeln. Da findet ihr alle
0: ausgeschriebenen Stellen. Und wir freuen uns natürlich auf Bewerbungen von euch. <lacht> Wunderbar. Diese Informationen packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes. Frieda, vielen Dank, dass du da warst.
1: Also gern. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Wirst du mit mir nochmal eine Episode aufnehmen, in der du uns erzählst, wie man eine sehr gute Aioli macht? Null Problemo. Ich sehe offen gestanden da auch meine Karriere-Zukunft. <lacht> okay, lass das nicht deinen Chef hören. Wie schon gesagt, alle Informationen packen wir in die Shownotes. Ich äh, werde meinen Chef einfach mit Aioli bestechen. Ah, stimmt, okay, gut. Das wird ziehen. Da bin ich der festen Überzeugung. Wird. Wollt ihr Frieda als Person näher kennenlernen, vielleicht Unabhängig von der äh, beruflichen Frieda, dann könnt ihr das auf Instagram tun. Frieda Lewin ist da ihr Handel und dort gibt es sehr unterhaltsamen Content, auch Lehrreichen äh, mitunter, äh, kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, ich würde mich freuen. Liebe HörerInnen, wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann dürft ihr die gerne an Frieda stellen per Instagram oder oder an uns an podcast at studydrive.net. Empfiehlt diesen Podcast doch sehr gerne weiter. Ihr dürft ihn auch super gerne bewerten und vor allem aber abonnieren. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. Tschüss.